0: M-am gândit în această seară cum ar fi dacă ar intra pe ușă Isus. Credeți că se poate? La cine ar merge o reprimată? Era în sinagogă Isus, spune versetul 10. Presetul 10 începe așa, azi e 10 ianuarie 2021, Iisus. Și se spunea foarte frumos să vorbească Isus, să fie prezent Iisus. Și în toată sinagoga aceea, în timp ce vorbea, probabil că fruntașul sinagogii s-ar fi așteptat să meargă în primul rând la el. Dar uitați-vă că Isus, Sfidează parcă anumite reguli, cum se spunea, deși nu le încalcă regulile reale, vom vedea în seara asta cu ajutorul Domnului. Iisus se duce la o femeie care e cea mai năpăstuită din zonă. Biblia zice și acolo era o femeie stăpânită de 18 ani, de un duh de neputință. Vă garantez eu că, din punct de vedere social, femeia asta nu prezenta credit. E clar că, din punct de vedere medical, era privită interesant săraca. Săraca e gârbovă. Nici măcar capacitatea aceasta nu mai are să-și îndrepte spatele. Nici de cum, spune Biblia, nu putea să-și îndrepte spatele. Uitați-vă că din punct de vedere religios și chiar în spațiul ebraic era un mare semn de trebare legate de, legat de persoanele care au o infirmitate corporală, au o dizabilitate. Unii dintre ei nici măcar n-aveau acordul să intre în templu. Și la persoana pe care nimeni nu o băga în seamă, la persoana cea mai neînsemnată, se duce Isus. În această seară stric pentru Domnul Iisus, lăudat să fie numele Lui. Lăudați să fie numele Lui. Domnul Iisus nu se uită ca noi oamenii la noi. Domnul Iisus nu zice, ai bani, trebuie să fii un pic mai în față. Ești important, poți să câștigi ceva pe seama ta, vin repede, vreau să fiu prieten cu tine. Nu, Iisus merge la cei mai neputincioși. De aceea îl oamenii pe Iisus și de aceea îl iubesc toți oamenii care s-au întâlnit cel puțin o dată în viață cu El. Pentru că Iisus nu face diferențe lăudat să fie numele Lui. Pentru că nu există dizabilitate, nu există problemă, nu există neputință pe care să nu o poate rezolva Domnul Isus Hristos. La început de an 2021, spune Iisuse să mulțumim că ești cu noi. Am întrebat ce ați face dacă ar intra pe ușă, dar știți că aici este prezent Isus Hristos. De la primul minut am simțit prezența Domnului. În fiecare rugăciune am simțit prezența lui Isus Hristos. Se spunea că ar ajunge să fie pe și poate chiar să fie distruse dacă n-ar fi prezent în bisericile noastre Iisus Hristos. Dar n-am o veste bună, ci o confirmare pe care dumneavoastră o simțiți duminică de duminică, marți de marți, joi de joi, vineri de vineri, aici este prezent Iisus Hristos. Cine crede că Iisus Hristos este prezent în seara asta să facă un semn, lăudați să fie numele lui Iisus Hristos. El nu trece doar printre rânduri, să-i vadă pe oamenii importanți. Poate zici, nu mai am nicio valoare, nu mai are niciun sens Iisus să se opri- și în dreptul meu și Iisus zice tocmai pentru tine a venit în seara asta a venit special pentru că am un mandat special și îmi doresc pentru viața ta să produc o deslegare, aleluia spune Biblia, femeie ești deslegată de neputința ta, aleluia mesajul pe care l-am se intitulează și dezlegarea ta e posibilă în numele Lui Isus. și deslegarea ta e posibilă în numele lui Isus. Poate ai, ai un moment în care ești sincer, și momentul ăla îl depeni cu cineva care ți foarte de încredere. Să știi că nu există un om mai de încredere decât Domnul Isus Hristos. Ne există problemă pe care să o împărtășești și în timp să-ți arate obrazul. Ne există jos atât de loc, loc atât de jos și atât de jos ajungi încât să zică Iisus, o, oh, pentru tine nu mai am nicio șansă. Ne există neputință, infirmitate atât de profundă în viața ta, fizică, spirituală, morală, încât să nu se poată opri Iisus Hristos în dreptul tău. Vreau să spun în seara asta, Iisus Hristos este prezent aici, aleluia! Și pentru că este prezent Iisus Hristos și și dezlegarea ta e posibilă. În primul rând am vrea să privim în acest pasaj și să observăm pericole în contextul dezlegării. Vedeți, de obicei când vorbim despre un lăcaș de închinare, un lăcaș de cult, ne-am obișnuit să credem că este un spațiu în care toate lucrurile se derulează bine. Și bine ar fi să fie așa și zic, Doamne ajută! Era sinagoga. Sinagoga era un spațiu de închinare, un spațiu cultural, religios, un spațiu pe care l-au inventat evreii când erau exilați în Babilon. Sinagoga aceasta nu era templu, să rețineți lucrul acesta. Era un spațiu, era o cameră, era o casă pe care au dedicat-o evreii pe perioada deportărilor în spațiul babilonian pentru Dumnezeul lor, pentru Iahve. În sinagogă se cântau cântările Domnului, în sinagogă se transmiteau învățăturile Domnului, drept dovadă că Iisus Hristos învăța pe norod într-o sinagogă. Asta înseamnă că de obicei când venea la orizont un învățător musafir, i se dădea ocazia să prezinte el în acea zi de sabat învățăturile care erau programate. Totul era punct și virgulă. Totul era rânduit, programat, știa cine trebuie să vină, ce să facă. Totul era perfect. Vedeți că S-a s-o și deranjat, versetul 14, fruntașul sinagogii pentru că au zis ei, a zis el, veniți în alte zile, aici nu e timp acum în ziua sabatului să veniți să vă vindecați și că extraordinar domnule. Adică e mai important să vorbească un om decât să plece un om vindecat. Știți ce e cel mai important? Să facă Iisus ce vrea El, se spunea în seara azi. Să facă Isus ce vrea El. Să facă Isus ce are El în plan, amin, lăudat să fie numele Domnului. Pericolul numărul unu era să fii în sinagogă și totuși să fii stăpânit de Satan. Îți face ochii mari și aveți toate motivele să faceți așa. Biblia zice, acolo, în sinagogă, nu în bar. În sinagogă, nu un club, în sinagogă, nu un pub, în sinagogă, nu într-un spațiu răufamat, în sinagogă era o femeie stăpânită. Și îmi veți spune de cine? De un duh de neputință. Și Iisus explică despre ce este vorba în versetul 16 și spune: Dar femeia aceasta, care era fica lui Avram și pe care Satana rețineți, o ținea legată de 18 ani. De 18 ani să vii la sinagogă și să nu simți nimic. De 18 ani să auzi cântări și nimic să nu te atingă. De 18 ani să fii prezent la slujbe în sinagogă și nimic să nu fie prezent pentru tine și puternic și calificat să te ridice. De 6.570 de zile să fii dependent, să fii un om care să privești numai în jos, să fii un om care să n-ai capacitatea să mergi normal. De ce? O stăpânea satana. Se poate să fii prezent la Betania în seara asta. Se poate să urmărești online mesajul acesta. Se poate să fii cufundat în cuvântul lui Dumnezeu. Se poate să știi Biblie și nu puține versete din Biblie și totuși să fii legat? Profetul nu vorbea cu dușmanii poporului lui Dumnezeu. Profetul nu vorbea cu Madianiții și cu filistenii. Și spunea foarte clar Dumnezeu din cer prin profetul Isaia. Iată postul plăcut mie. Dezleagă! Lanțurile răutății, desnoadă legăturile robiei, dă drumul frate, soră, celui apăsat și primește în casa ta pe cel ce n-are pe nimeni. Pericolul numărul unu în contextul dezlegării este să fii în sinagogă, să fii în clădirea bisericii, chiar Betania să se numească și totuși să fii stăpânit. Culmea. Isus Hristos predica, nu Caleb. Isus Hristos era învățătorul, nu un om de pe pământ. Și versetul 10 spune așa, Isus învăța pe norod într-o sinagogă. Și în timpul ăsta în care învăța Isus Hristos, femeia asta e legată. Se poate una acasă? Nu predicatorul vinovat. Nu se află într-o zi incompatibilă cu închinarea. Biblia zice, era acolo într-o zi a sabatului. Nu se află într-un moment nepotrivit. Nu se află într-un loc nepotrivit. Și totuși e legată. Pericolul care ne paște pe fiecare dintre noi, să ne mulțumim cu simplu fapt că am venit la biserică. Aici, ca să înțelegeți ce vreau să spun, vreau să vă spun ceva. Aici se produc dezlegări. Iisus a deslegat o în sinagogă. N-a scos afară. Nu ieșiți afară din clădirea bisericii și să spuneți numai pe la casă se dezleagă Domnul, numai pe nu știu unde, nu, a rămas în sinagogă. Pentru că Isus este prezent aici, lăudați să fie numele Lui, dar ne paște un pericol pe fiecare dintre noi, în contextul dezlegării, să fim în sinagogă și totuși stăpâniți de satana. Foarte dur, dar real. Un alt pericol, este pericolul să fii în sinagogă și să fii superficial. Cuvântul Domnului spune, a început fruntașul sinagogii și n-a avut curajul să-l abordeze direct pe Isus. vorbește la plural și vorbește cu norodul, nici măcar cu femeia n-a avut curajul, ca să știu ce-a simțit, nu poți, pe persoană care a fost transformată nu poți contrazice. O să-i spui ce vrei tu, că acea persoană îți va spune, cum a zis orbul acela, una știu, am fost orb și acum văd. Spuneți ce vreți voi. Eu cred că acesta este omul lui Dumnezeu. Și era era fiul lui Dumnezeu și era Dumnezeul întrupat, Iisus Hristos, lăudat să fie în numele Lui. Frontașul sinagogii nu are curajul să vorbească direct și culmea, Vesetul 14, zice că se mânie. Mâniat pe Iisus extraordinar domne Mâniat că Isus, nu un trecător, nu un om obișnuit, cum să te mâni Domnule, pentru că Isus face ceva? Biblia zice mâniat că Isus săvârșise vindecarea aceasta în ziua sabatului. Pentru că el și ceilalți din echipa lui, marea majoritate a norodului erau superficiali. Și ce o zis el? Hai, dacă vreți să se întâmple o vindecare, vă spun eu când. Unii au senzația că pot să-L programeze pe Dumnezeu, știți? Și zic, Doamne, nu lucra la programul cu tare, lucrează la programul ăla Și Domnul zice, nu, vrei să mă lași să lucrez când vreau eu? Dacă mă las să-mi fac planurile mele, atunci vei vedea lucrările minunate ale lui Dumnezeu. Și noi, Biserica Betania, zicem, Doamne, fă planurile tale. Lucrează după voia ta suverană, noi ne supunem voii tale, Superficial. Știți ce zice el? Sabatul și sărbătoarea aceasta este mai importantă decât sufletul femeii acesteia. Indirect, Iisus îi bate obrazul și zice, băiete, ai grijă că ai făcut o mare greșeală, o erezie transmiți. e ceva împotriva rațiunii. Și Iisus îi zice, oare în ziua sabatului nu-și dezleagă fiecare dintre voi? Boul sau măgarul de la iesle să-l ducă ca să-l Iar Iarăși sunt superficiali oamenii pentru că consideră un animal pentru care depunea un efort. Despre asta era vorba, asta eu supărat pe ei. De ce sus Și-a întins mâinile peste ea. Asta era fo- efortul pe care l-a făcut Iisus. Iisus zice, sunteți așa de superficiali încât calificați ca fiind mai importantă activitatea de deslegare a unui animal care e însetat și care dacă nu îl adăpați riscă să moară și în ziua săbatului vă duceți, bine mersi fără emoții, că e ziua săbatului, și dezlegați animalul de la iesle și îi puneți va, dragă, iată, nu știu unde îl adăpați, poate făceau pași. Superficialismul. Când începem să credem că slujbele sau programele noastre sunt mai importante decât oamenii. Suntem într-un mare pericol. Când începem să credem că domeniul material, în cazul ăsta baul era considerat, sau dacă mărțați actualizații, ca și cum ar fi o mașină, nu zic ce marcă, pentru că nu vreau. Așa, animalul acesta numit măgar era mișlocul lor de transport. Boul era uh, animalul de tracțiune cu care munceau pe câmp. Prin asta uh, extrageau sursa existențială, banii. Și știți ce vrea să zică Iisus Hristos? Aveți o mare problemă, sunteți superficiali și într-un pericol mare, pentru că considerați materialismul și lumea, lumea care produce bani, mai importante decât sufletul unei femei care nu are bani. Pericolul superficialismului. Un al treilea pericol în contextul dezlegării este pericolul de a fi în sinagogă și de a rămâne static. Cum îl așez pe bancă așa rămâne, frate. Blocat într un sistem religios. Nu are curajul să ridici o mână. Eu nu spun că trebuie să ridici mâna de fiecare dată, dar când simți prezența Domnului și vrei să ridici mâna, de ce ți-e rușine de îndrămânzarea în asta? Nu merită Dumnezeu să ridici mâna și să spui lăudat să fie în numele tău, glorificată să fie ziua în care ai murit pentru mine, Hristoase, înălțat să fie în numele tău. Am ajuns prea blocați. A ajuns oamenii să se uite un, un, cumva descentral la noi. Dacă reușim uneori să facem anumite lucruri, ridicarea unei mâini, genunchierea, în timp ce te rog sau altceva. Suntem aici în Biserica lui Isus Hristos și spunem: Glorie Dumnezeului nostru! Glorie Dumnezeului nostru! Să mustre domnul orice duc de moleșală spirituală. Să stăm noi blocați în sistemele noastre. Cum e îmbrăcat cu tare? Cum arată cu tare? Ce se întâmplă în viața lui cu tare? Cu cine ne am cu tare? Să plece astfel de gânduri în biserica lui Isus Hristos. Aici este rege Domnul Isus Hristos. El este împăratul vieții noastre. Și strig din toată inima pentru El. Glorie, glorie, glorie lui Isus Hristos. Prea statice am ajuns. Blocați în sistemele lor fățarnicești, așa și numește Hristos, a ajuns să catalogeze ca fiind greșite mișcările și gestica lui Iisus Hristos. Cu ce putere faci toate aceste lucruri? Au venit aroganți să-L întrebe. A știut Iisus Hristos, să le răspundă, stați liniștiți. Pericolul de a deveni statici. O lume în care nu se mai întâmplă nimic. Pe motivul ăsta copiii încep să imite ce se întâmplă uneori în închinările noastre, pentru că ei sunt inteligenți. Și de acasă ei știu în ce minut ce se întâmplă. La biserica Betania nu se întâmplă asta, de obicei, adică întotdeauna simt prezența Domnului. Dar probabil că este aici cineva prezent sau prezentă, care a intrat într-o stare de blocaj spiritual și parcă nimic nu-l mai mișcă. Nu un om, nu o predică, nu o cântare, trebuie să te miște în seara asta, ci cuvântul lui Dumnezeu. Numele lui Iisus Hristos are putere. Femeia aceasta se afla într-un blocaj, dar în același fel de blocaj se aflau și ei, Fățarnici, în pericolul de a fi în sinagogă, dar statici. 2. Aș vrea să observăm care a fost problema acestei femei. Cu ce să se confrunta ea prin faptul că era gârbovă. Biblia zice, versetul 11, și acolo era o femeie stăpânită de 18 ani de un duh de neputință. Era gârbovă și nu putea nici de cum, orice ar fi făcut, să-și îndrepte spatele. Prima problemă a acestei femei era că privea numai în pământ. Dacă nu mă credeți, să faceți un test. Când ajungeți acasă și nu vă vede nimeni, Simulați cum ar fi să fiți în poziția asta, gărbul. Foarte dificil îți e să-ți ridici privirea în sus. Asta e imaginea societății în care trăim noi. O societate care privește în pământ. Dacă n-am privit așa de mult în pământ, nu ne-am teme de vaccin așa de mult. Nu ne-am teme de virus așa de mult și nu ne-am teme de criză financiară așa cum ne temem. O societate în care pământul este cel mai important. Singurul loc unde privea femeia asta. Nu pentru că dorea, nu o judecăm. Femeia aceasta nu putea. Biblia zice foarte clar, era stăpânită de 18 ani de un duc de neputință și nici de cum nu putea să-și îndrepte spatele și fiind gârbovă, avea privirile în pământ. Există neputințe pe care le poți rezolva prin faptul că îți atașezi, îți anexezi corpului tău anumite elemente. Uitați-vă, Biblia îl prezintă pe Zacheu ca un bărbat care, din cauza înălțimii lui fizice, nu putea să-l vadă pe Isus. Și a găsit o soluție, s-a cățărat într-un dud și a reușit să-l vadă. A rezolvat neputința asta. Se ruga fratele Rareș despre acel bărbat, care și el avea o neputință, și pentru că nu putea singur să fie dus, nu avea cum să meargă singur, fiind paralitic, slăbănog, s-au găsit patru prieteni de ai lui, sau nu știu cine erau oamenii ăștia, care l-au luat cu targa pe sus și l-au dus în prezența lui Sus. Și când a ajuns în prezența lui Isus, altă problemă, altă neputință, blocaj la ușă. Omul lipit unul de altul, un camp pandemie, blocaj efectiv, nu puteai să arunci nimic acolo. Neputință. Dar s-o rezolvat și asta. O urcat pe acoperiș, o spart acoperișul și-o coborât. Și știți ce a fost frumos? A fost loc în fața lui Isus. Pentru că nu poți să fii atât de neputincios încât să nu fie loc pentru tine în fața lui Isus. Lăudați să fie numele Domnului pentru asta. Sunt neputințe pe care le putem rezolva personal le putem rezolva familial, le putem rezolva într-un context social, dar sunt neputințe pe care nu le putem rezolva prin propriile noastre forțe, nici cu ajutorul oamenilor. Când un om ajunge să privească extrem de mult în pământ, indirect începe să se uite la el. Orice om face acest exercițiu privind în pământ, se uită prea mult la el. Și începe să zică eu nu pot, eu nu știu, și începe să-l marcheze, să se deruleze în viața lui o depresie. Și începe să zică nu mai am nicio șansă. Acum imaginați-vă de câte ori ar fi vrut femeia asta în cei 18 ani să privească normal în sus. De câte ori nu o fi încercat... Nu știu dacă avea familie, Nu avem dovezi, nici nu știu dacă era căsătorită, nu știm nimic despre familia ei. Știm doar atât că în contextul ei cu siguranță avea oameni. De câte ori nu o vrut să fie sănătoasă, să privească și ea pe alții, la fel ca alți oameni. Dar nu putea. Problema ei era că privea numai în pământ. În generația noastră, care în clădirea bisericii, în seara aceasta și online, sunt persoane care privesc în pământ. Sunt persoane care nu mai au speranță pentru viața lor, sunt persoane care nu mai au curaj să trăiască, sunt persoane care sunt sub această neputință așezați. Există speranță în numele Lui Iisus Hristos. Există soluție de vindecare în numele lui Sus. Ascultă-mă tu care traversezi o astfel de atmosferă, de perioadă, o astfel de situație în care ai vrea să mai privești în sus. Și dacă n-ați trecut printr o astfel de circunstanță, nu mă puteți înțelege ce vreau să spun în această seară. Să vă că Dumnezeu să ajungeți într o astfel de circumstanță și proclam peste fiecare dintre noi să nu ajungem niciunul dintre noi și zicem: Doamne, ajută-ne. Doamne, ajută-ne, așa că să nu judecăm pe alții care stă pe acolo. Dar dacă cineva se află într o astfel de circunstanță. Problema aceasta poate să fie rezolvată numai la Isus, Numai la Isus. Nimeni nu-ți poate rezolva depresia ta. Prea mulți oameni, spuneam și într-un alt mesaj, caută psiholoși, terapeuți, consilieri, o grămadă de specialiști în domeniu. Nu sunt împotriva științei. Însă vă spun ceva. Singurul care poate vindeca de depresie este Isus Hristos. Este Isus Hristos. Înălțați să fie în numele Lui. Nu mai căutați soluția la oameni. Femeia aceasta cu siguranță o fi încercat să caute medici, specialiști, să-și spună fi pe spate, să se îndrepte cumva, să aibă masiori, specialiști care să îndrepte spatele. Nimeni nu a reușit să îndrepte spatele, însă a venit unul, Galileanul Iisus Hristos, strigând în seara asta, înălțați să fie numele Lui, înălțați să fie numele Lui, care și-a întins mâinile peste ea și a vindecat-o. Aleluia! Problema aceasta... A fost că privea numai în pământ. Avea încă o problemă prin faptul că era gârbovă și anume purta o povară. E ca și cum toată viața timp de 18 ani ar fi purtat în spate un sac de cel puțin 25 de kilograme. Imaginați-vă că trebuia să meargă la magazin. Imaginați-vă că trebuia să vorbească cu cineva drag. Imaginați-vă că trebuia să se odihnească. Vă rog să vă puneți în pielea ei pentru că era o femeie normală care avea anumite nevoi ca orice om de pe pământul ăsta. Nu i s-a creat o disfuncționalitate la anumite nevoi, nu, era normală. Dar purta o povară. Nu știu care e povara pe care o poarți. Poate e o povară pentru cineva drag din familie care nu-i întors la Dumnezeu. Poate o povară personală, ai anumite stări, anumite... Nereușite în viață, povara ta o poate ridica o singură mână, e mâna lui Iisus Hristos. Poate e o povară legată de examenele care vin în sesiune, dacă ești student, poate e o povară faptului că, apropo, mâine dimineață la ora 8 încep cursurile online, la școala online, poate că tată, ca mamă, ai niște poveri legate de copiii, tăi gânduri, oare ce va fi cu viitorul lor, există o singură șansă. Poverile noastre pot să fie ridicate în numele Lui Isus. Aleluia! Mai avea o problemă. Problema aceasta era că era cam purtată și, cum spune apostolul, de orice vând de învățătură și nu putea să-și îndrepte nici de cum spatele. Era cumva persoana aceea care este persoana oricui. Dacă cu zice așa, ieri de acord. Dacă cu tare zice altfel, la fel. Adică nu avea o, o coloană vertebrală dreaptă. Nu avea decizii proprii pentru viața ei, nu putea să spună adevărul chiar dacă îl știa, nu avea capacitatea aceea și curajul acela de a spune direct în față adevărul în jurul lor, în jurul ei. Nu putea nici de cum, spune Biblia, să-și îndrepte spatele. Fie că privești mult în pământ, fie că porți o povară de un an, de doi, poate de 18 ani, Eram duminica trecută la biserica din Aiut și un frate de acolo a zis, pentru mine, familia mea s-a rugat 20 de ani ca să mă întorc la Dumnezeu. Era acum De acum eram vârstă și după 20 de ani Dumnezeu le-a ascultat rugăciunea. Ce povară de 20 de ani să te rogi pentru cineva drag. Nu știu pentru cine a spus asta, însă vreau să vă spun, or de câte vreme porți o povară să nu uiți, există posibilitate să fii eliberat să fie liberată. și dezlegarea ta e posibilă în numele lui Isus. În numele lui Isus. O povară. Poate că coloana vertebrală a ta nu-i dreaptă. Te pliezi pe orice caz. Cu cutare ești de acord și cu cutare ești de acord și cu cutare și niciodată nu spui adevărul real ce e sufletul tău. Și de boala aceasta, că e o boală spirituală, te poate vindeca Isus, Hristos. Amin? Lăudat să fie numele Domnului. Trei și dezlegarea ta e posibilă în al treilea rând numai în puterea lui Isus. Numai în puterea lui Isus stă realitatea dezlegării tale. Preoții promit dezlegări. Prelații promit dezlegări. Vrăjitorii și ghigitorii promit dezlegări. Oamenii politici promit înlezniri și anumite dezlegări. Există unul singur care atunci când promite și duce la îndeplinire ce a promis. Numele Lui, repetam de mai multe ori, este Iisus Hristos. Lăudați să fie numele Lui. Versetul 12 spune, când a văzut-o Isus. Vă garantez eu că erau așa de obișnuiți oamenii ăștia cu femeia asta prezentă la, la sinagoga din ziul de acelea și din zona aceea. Nu știm exact în ce locație se afla, încât nimeni nu mai vedea. E senzația pe care o ai când vezi pe cineva care are o problemă și te și groază să te mai uiți înspre direcția aceea. Ca nu cumva să-și creeze acea persoană scenarii, uită, iarăși tot se uită la mine, mă compătimesc, mă victimizează și cumva oamenii nici măcar nu mai o vedeau. Era ca o persoană așa obișnuită, așezată acolo. Resetul 12 bune, când a văzut-o Iisus. În primul rând, deslegarea ta este posibilă în puterea lui Isus, pentru că Isus te cunoaște. Ascultați ce spune Biblia când a văzut o Isus. Uitați-vă ce spune cuvântul Domnului, un bărbat de 38 de ani, de data asta paralitic, slăbănog, a fost adus cumva în scălătoarea anumită Beteza. Și aici sunt multe paradoxuri. Cum se poate ca o tulburare să vindece? Sau printr o tulburare să se producă o vindecare? Cum se poate ca în scăldătoare acolo să fie o grămadă de schiopi, o grămadă de orbi, de uscați, care așteptau mișcarea apei. Un înger venea din când în când și când, când tulbura apa în cel din care se cobora în ea după tulburarea apei, foarte interesant, se făcea sănătos, orice boală ar fi avut. Acolo, zice versetul 5, se afla un om bolnav de 38 de ani. E greu și să numere. Dar aminte când e vorba de boală. De 38 de ani paralizat. Și ce lucrați în domeniul medical știți foarte bine că în, în așa mare durată de timp se produc răni. Nu mai știi pe unde să-l întorci. Cum să te relaționezi la el. Se enervează și el din cauza neputinței lui. Se supără. Nu știe cum să reacționeze. Vizetul 6 spune. Iisus. Iisus când l-a văzut zăcând. Ce vezi, Isus la omul acesta. Și Biblia zice și fiindcă știa că este bolnav de multă vreme. N-au apucat să strângă mână. Cui să-i strângi mână unui paralizat? Cum? Nu-și poate nici măcar telig uh, funcționa, lăsa mâna să funcționeze. Cum? Isus îl știa. Isus l-a văzut. Și când l-a văzut, l-a cunoscut. În seara asta între noi este prezent marele rege Isus Hristos. Eu nu știu care e problema ta și nici măcar nu trebuie să știu eu ca om. Ceea ce trebuie să știe și știe este Isus Hristos. Isus te vede exact, știe lacrimile pe care le lasă să se scurgă din ochii tăi că nimeni nu te vede și că după ce închizi telefonul cu cei dragi plângi probabil și te acoperi cu pernă și reușești cumva să-ți ascunzi angoasa problemele interioare. Există un rege care atunci când se uită în seara asta la noi, chiar în aceste momente ne cunoaște pe fiecare dintre noi. Nu trebuie să fim oameni care să prezentăm reputație bună nu trebuie să fim oameni care să fim importanți nu, nu contează ce fel de oameni suntem noi nu contează cât de puternică este neputința de care avem parte nu contează ce mare e povara noastră nu contează cât de mult am privit în pământ încât nici cerul parcă nu mai avem curajul să credem că există nu uitați, Isus Hristos ne cunoaște pe fiecare dintre noi și spunem pentru Isus lăudați să fie numele Lui lăudați să fie numele Lui mulțumim Isus Hristos că te uiți la noi seara asta. mulțumim că brațul tău cel etern este întins în dreptul fiecăruia dintre noi. Mulțumim că mâna ta eternă, străpunsă de piroanele lungi și groase de factură romană, au putere prin sângele care s-au scurs din ele să îi libereze. Aleluia! Te cunoaște Iisus Hristos. Uitați-vă că așa de frumos, e aici. Cuvântul Domnului continuă și spune, Iisus a văzut-o. Deși a văzut-o în ce stare groasnică se află. A chemat-o. Când nimeni nu mai chema. Când nimeni nu mai avea nevoie de ea. Dezlegarea ta e posibilă în numele lui Isus, un domn Isus Hristos, care te cunoaște. Domnul Isus Hristos care te cheamă. Vedeți, nu i se spune nimic despre credința ei, dar dintre cele două versete de la 12 la 13 înțeleg că femeia asta a început să facă pași. Șiوصe parcă nu te înțelegem. Tu vezi că e gârbovă? Și tu mai chemi? De ce nu mergi tu la ea? Biblia zice, Iisus a chemat-o și a zis, Femeie, ești deslegată de neputința ta. Aleluia! Ce, parcă, ce, parcă ce simplu vorbește Iisus, dar ce forță există în vorbele lui Iisus. Așa, am trezăltat la gândul când pregăteam acest mesaj, când timpul mesajului s-ar ridica Iisus și ar merge prin sală, și s-ar opri la persoane și ar zice, vino și tu la mine, vino și tu la mine, vino și tu la mine, vino și tu la mine. Și să-ți spună, femeie, bărbatule, adolescent, tânărule, copilule, ești deslegată de neputința ta. Credeți că se poate în seara asta lucrul acesta? Aleluia lui Isus Hristos. Îl iubesc pe Isus Hristos pentru că îi face această chemare, când nimeni nu mai bagă în seamă. Isus Hristos o cheamă, dar nu o cheamă la o religie, nu o cheamă la un sistem religios, ci o cheamă la o eliberare totală. O lăudat să fie numele Domnului și Biblia spune, versetul 13, și-a întins mâinile peste e. asta. Înseamnă că înțeleg din context că femeia aceasta, când a fost chemată, a făcut pași spre Isus Hristos, în timp ce ea a făcut și a rămas grăbovirea în spate a făcut pași spre Isus, că este o sincăra blocată. A făcut pași înspre Isus Hristos și că vedea numai în pământ. A făcut pași înspre Isus Hristos și încă avea povară în spate. A făcut pași înspre Isus Hristos și că nu se putea îndrepta. Dar a zis: Nicio problemă, mă duc spre Isus Hristos. Chiar dacă nu văd nimic la orizont, nicio rezolvare, nicio soluție, mă duc la Domnul Iisus Hristos. Asta e soluția pentru noi în această seară. Prea mulți oameni încearcă să facă Isus pași pentru ei. Iisus zice: Nu te chem în seara asta și fac un pas prin credință și spunem: Doamne, 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 eliberează-mă și pe mine. Cred în puterea ta, cred în mâna ta, cred în forța vorbelor tale. Mi-ai spus că sunt eliberată și cred că voi fi eliberată. Petru asta fac pași înspre tine. Și Biblia zice, ce face Iisus se numește a fi copleșit de prezența lui Iisus. O femeie nebăgată în seamă, o femeie la care oamenii probabil îi aruncau niște bani în drum, la intersecțiile cele mai aglomerate din zona unde era așezată, o femeie care nu avea loc de muncă, o femeie care atunci când trebuia să-și facă mâncarea cu greu, reușea, nu știu, se punea pe un scaun, nu știu cum reușea să se pregătească și să deruleze activitatea ei de, de mamă, dacă era mamă, de femeie cel puțin, avea nevoie de îngrijire. Nu avem dovezi că cineva i-a dat vreun salariu vreun om să stea lângă ea, să o ajute, nimic de felul ăsta. Și Biblia zice foarte clar: Isus o coplește. Isus nu doar că o cunoaște, nu doar că o cheamă. Isus și-a de mâinile. O, oh, ce o fi simțit femeia asta de sub mâinile lui Isus? Ce putere o fi simțit? Și spune Biblia și-a întins mâinile peste ea. Îndată s-a îndreptat. Aleluia! Lăudat să fie numele Domnului! Lăudat să fie numele Domnului! Când simți că te copleșește prezența Domnului, când simți că prezența Lui Dumnezeu coboară peste tine, când simți pe măduva aspirării un filor să știi că nu-i transă, nu-i poveste, nu-i manipulare, nu-i psihologie, este Duhul Domnului! Este prezența Lui Dumnezeu în adunare! Este sângele Lui Iisus Hristos care operează salvare, ridicare, eliberare în numele Lui Iisus Hristos! S-a îndreptat de spate! Și semn al faptului că a fost o activitate supranaturală și clară numai a lui Isus Hristos este că femeia aceasta, spune Biblia, s-a îndreptat și îl slăvea pe Petru. Îl slăvea pe un om. O zis mă, ce bine că v a deschise sinagoga de data asta, în sabatul ăsta. Nu! Știți pe cine îl slăvea ea? Îl slăvea pe Dumnezeu. Aleluia, lăudat să fie numele Domnului. simt că trebuie să ne ridicăm în picioare, dacă se poate. Vă rog frumos să vă ridicați în picioare. Aici se prezintă Isus Hristos. Marele Rege este prezent între noi. Aș vrea să-ți închizi ochii, pentru că și în sinagogă te poate distrage din atenția ta o grămadă de lucruri care sunt. Aici, în biserică, este prezent Domnul Isus Hristos. Îl simt prezent cum este în partea unde stă fanfara de obicei. Îl simt prezent pentru un son următor, îl simt și la balcon. Îl simt prezent la mișloc. îl simt prezent într-un son ăsta. Îl simt prezent și în dreapta mea, îl simt și aici, la Vong, împreună cu frații Slujitorul, îl simt la balcon. Este prezent Marele Rege Isus Hristos. Nu știu care e problema ta, nu știu care ne neputința. Ta. Nu știu care e problema pe care o ai Și a crezut că se rezolvă la trecea dintre ani Și nu s-a rezolvat Și că problema ta a rămas Și că ai o neputință Și că ai un faliment, Și că ai o povară pe care o porți de multă vreme Poate o porți de 18 ani ca femeia asta Există un nume Numele Lui este Iisus Hristos Ebrit Faragana Diozet Numele Lui este Isus Hristos Care în această zeară vrea să-ți ridice povară, Încă n-am avut curajul să zic să ridice cineva o mână sus Și de a asta a cel puțin o mână Dacă simți în asta. Ai să se atingă Dumnezeu în această seară. Ridică mâna dreaptă și se spune: Doamne, uite-te și la mine, uite-te și la problema mea, uite-te și la falimentul meu, Doamne. Uite-te, că mă uit nu mai în jos, Doamne, și nu mai în speranță, Doamne. Uite-te, Doamne, că viața m-a, m-a grăbovit, Doamne, și sunt povară, Doamne. Uite-te că oamenii m-au plecat, Doamne. Uite-te că parcă am simțit că șterg cu mine pe jos, da, Doamne. Tu pui preț pe mine și pe viața mea. Tu dai valoare pentru mine, Doamne. Eu preș pe toți, sfidez programe că ai nevoie de sufletul meu și ai nevoie de eliberarea vieții mele în numele Lui Isus, Hristos să simți eliberare în numele Lui Isus, Hristos să pleci cu povara ridicată în seara asta să spui Hristos în 2021 în a doua duminică vreau să simt prezența ta nu vreau doar programe nu vreau doar sinagogă nu vreau doar reguli nu vreau rinduieli stricte te vreau pe tine regi al regilor Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat viața eternă intre între rânduri este seara eliberării tale este seara în care să strigi după mila lui Dumnezeu este seara în care să apelezi la harul lui Dumnezeu și să zbui, Cristoase, uită-te la noi, eliberează vindecare, saurează indică și transformă o să intrăm în rugăciunea asta și te rog frumos indivrem care e problema ta Indiferent prin ce treci, indiferent care sunt problemele tale din casa ta, indiferent de cât zeci de ani duci poverile astea, să simți că în seara asta Isus Hristos își pune mâinile peste grăbovirea ta, peste poverile tale, peste falimentele tale și îți spune fetiță, băiatule, femeie, bărbatule, ești dezlegată de neputința ta, ești dezlegată de neputința ta, în numele meu spune Isus Hristos.